0: Si tus días son muy grises, no te preocupes, yo te presto mis rotuladores de colores Bienvenida, bienvenido, esto es El Camino del Ilustrador, capítulo 8 Hoy tenemos otro capítulo especial y espero de verdad que os guste Pero antes de nada me voy a presentar, mi nombre es Ikram puedes ver mis trabajos en www.icramstudio.com también puedes enviarme un mensaje en el correo electrónico elcaminodelilustrador.com y es que esta mañana mientras daba mi paseo matutino encontré un pequeño camino que me desviaba de mi trayecto habitual y no sé el motivo pero creo que por curiosidad quizá decidí desviarme y después de varias horas llegué a un sitio increíble la catedral del tatuaje y te estoy hablando de Sacro Estudio que está en el reino de Aragón y por aquí siempre hace muchísimo viento no está de más decirlo pero volviendo a lo que os quería contar tuve la suerte de compartir unos buenos ratos con dos de los guardias de la catedral del tatuaje y os los voy a presentar y ya sé que para gustos están los colores pero para mí son dos de los mejores tatuadores de España uno es Víctor Cetal especialista en retratos a color y el otro es un artista increíble en tatuajes de blanco y negro él se llama Estepario como siempre os dejaré sus redes sociales en la descripción del capítulo echarles un ojo porque no tienen desperdicio ninguno y ahora sí os voy a contar cómo fue todo me acerqué a la puerta hay alguien por aquí
1: hola muy buenas
0: hola creo que me he perdido he visto en la entrada que pone Sacro Estudio y esto tiene pinta de ser un buen estudio de tatuaje. Si no me equivoco, tú eres Víctor Zetal. Estoy seguro que no estás tú solo por aquí. ¿Me puedes hablar de qué tatuadores estáis al frente del estudio?
1: Pues actualmente somos cuatro tatuadores. Y Richie, que es el, el manager y jefe del estudio. Y actualmente pues estoy yo, que me dedico al realismo a color. Mi compañero Jorge Estepario, que se especializa en realismo en blanco y negro. Carlos Pobar, que hace neotradicional y sobre todo lo que más le gusta, cosas de anime y otaku Y mi compañero Roberto, que se dedica más al tradicional tanto americano como japonés
0: Vaya, creo que he venido a un sitio donde sabéis bastante de tatuajes Y la verdad es que es un tema que me encanta No sé qué te parece, si nos sentamos por ahí, que llevo bastante rato caminando y ya me duelen las piernas Y así puedo hacerte algunas preguntas para que me saques de dudas Víctor me miró fijamente y asintió con la cabeza. Se dirigió hacia una mesa redonda que había en un rincón y me ofreció sentarme en un taburete de madera. Acto seguido se sentó frente a mí y se quedó callado mirándome fijamente esperando las preguntas. Quería aprovechar la oportunidad para preguntarte si existe formación oficial, al menos en España, para, para ser tatuador.
1: Oficial, oficial ninguna, porque no hay... Ninguna universidad ni grado superior de, de este tema. Sí que, como todos sabemos de la existencia de cursillos o, o cursos no homologados que suelen dar propios tatuadores por su cuenta, pero que, sinceramente, en el 99% de los casos y de la experiencia que he tenido, eh, son sacaperras, sacacuartos, que simplemente te van a enseñar lo básico de lo básico y te van a cobrar un buen pastizal por ello
0: Y entonces, si alguien quiere ser tatuador, ¿cómo lo puede conseguir? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
1: Pues primero dibujando mucho, eso es, eso es básico o sea, tener conocimientos artísticos de composición, peso visual, teoría del color, etcétera, etcétera eh, Y segundo, la forma en la que yo creo que prácticamente todos hemos empezado ha sido en nuestra casa, con una máquina de los chinos Y practicando en piel de cerdo o pomelos Y así practicando, practicando, hasta que Algún desdichado amigo se deje a corromper Se de, deje un trozo de su piel para para que la corrompas
0: Y mientras Víctor me hablaba No pude evitar darme cuenta que había otra persona dentro de la sala Oye Víctor, ¿te has dado cuenta que tenemos ahí un espectador que está intentando escuchar nuestra conversación? Le voy a decir que se acerque, yo creo que es uno de los compañeros de los que me has hablado antes ¡Ey, chico, acércate! ¿Cuál es tu nombre? Jorge Ah, claro, entonces tú debes de ser Jorge Estepario ¿Cómo prefieres que me dirija a ti? Vale. Jorge,
2: de toda la vida
0: Vale, perfecto, pues encantado de conocerte, Jorge Víctor me ha hablado de ti hace un rato y me ha dicho que eres un experto en el retrato en blanco y negro ¿Y cómo son las cosas? Al final me veo aquí entre dos artistas Uno especialista en tatuajes a color y el otro especialista en tatuajes a blanco y negro Y la pregunta es más que obvia ¿Cuándo recomendaríais hacer un tatuaje en blanco y negro y cuándo a color?
1: Bueno, aquí esto puede ser quizá un poco, un poco subjetivo Depende de la experiencia de cada tatuador eh, Mi experiencia básica es que para tatuar, para pieles Morenas o que se tuesten mucho al sol Es más recomendable el blanco y negro Porque el sol Todos sabemos que se come cualquier pigmento Ya sea la ropa, carteles O incluso El color de los coches sí. Y con los tatuajes pasa similar eh, Entonces Los tatuajes a color Sí que es verdad que, que Sufren más Ese, ese golpe del, del sol Y Puede afectar a, a los tonos de que se hayan usado. Por ejemplo, los tonos eh, claritos, como amarillos o rosas, si les da el sol y tu piel se pone muy morena, eso apenas se ve. Ocurre similar con el blanco y negro, lo que pasa que se nota menos.
0: Bueno, para alguien como yo, que estoy acostumbrado a dibujar en papel, o si no en digital, esto de dibujar sobre la piel se me hace un mundo. Y seguro que hay un montón de pieles diferentes. Con sus características y sus peculiaridades. ¿Cuáles son las mejores pieles donde tatuar?
1: Las mejores para cualquier tatuaje, pienso yo, blanco, blanco nuclear. Las que si les dan el sol se ponen rojas. Eh, esas pieles, vamos, hace que se mantengan mucho mejor cualquier tono, tanto si es en blanco y negro como a color, y, y por lo tanto perdura la, la vida del tatuaje. He visto muchos casos de, de, de gente que les gusta más... El sol que un tonto, un lápiz, y los tatuajes pasan a, a ser. pasan a aclarearse muchísimo, incluso a veces a casi desaparecer.
0: ¿Y para aquellas personas que son muy morenas de piel?
2: Personas que son muy morenas necesitan un alto contraste, o sea, mucho negro y la piel muy vacía tenemos un cliente que es bastante moreno y, y el trabajo que hacemos con él es un, un realismo en blanco y negro con mucho contraste, o sea dejar bastante espacio de color de piel para que aguante porque si no las sombras medias o sombras finas no aguantan entonces un alto contraste y, y claro, desde o sea grandes artistas del tatuaje se van a Irlanda a sitios donde la gente es muy, muy blanca para que realmente exploten eh, eh, lo que están haciendo su trabajo, el color
0: me está pareciendo una charla súper nutritiva, estoy aprendiendo un montón y la verdad es que no he escuchado nunca antes un podcast en español con este tipo de contenido. Y si te está gustando este tipo de capítulos, aprovecho para animarte a suscribirte al programa. Ahora bien, sigamos charlando con estos dos monstruos del tatuaje. Siempre he escuchado decir a un montón de gente que no es lo mismo tatuarse en la parte interior del brazo Que en el codo, que en una pierna, porque el tipo de piel es diferente Entonces, ¿qué tipos de pieles hay y cuáles son las más difíciles de tatuar?
1: Pues yo creo que las más complicadas sin duda son, son las costillas Es una zona, por, eh, primero, porque hay que, que tensar mucho la zona es una, es una piel donde se acumula mucha grasa y hay que, que tensarla mucho eh, y aparte de eso, tienes que tener un cliente que te aguante ese dolor porque las costillas es de las zonas más dolorosas del cuerpo Y que no se mueva, porque si te tatúas por ejemplo el brazo o la pierna, el cliente puede estar manteniendo una conversación contigo mientras te, le tatúas Pero en el caso de las costillas, al hablar, la caja toráfica se hincha y se deshincha, entonces eh, tiene que estar... Con una respiración constante y sin hablar para aguantar todo... Para que a ti te sea más cómodo tatuar. Y eso a veces es duro para el cliente.
0: Bueno, y para casos como estos, donde la zona es una zona bastante sensible y el cliente sufre un dolor intenso, tengo entendido que hay unas pomadas que son de anestesia. No sé si realmente es algo recomendable o no lo es.
1: Pues depende, depende. No todas las pieles actúan igual y... Algunas se vuelven mucho más duras y ásperas con esas cremas y otras veces no, apenas tiene efecto. Yo de todos modos desaconsejo totalmente estas cremas. Eh, creo que en algunos casos irritan más que ayudan a, al dolor y que pueden afectar a la curación del tatuaje.
0: Y así como una de las partes más importantes donde se va a hacer el tatuaje es el lugar donde se va a hacer y el tipo de piel del cliente, también hay otros factores, como por ejemplo, la máquina con la que estás tatuando. ¿Qué clase de máquinas existen en la actualidad?
2: Pues eh, están las máquinas de bobinas, que es con la que empezamos a tatuar, las máquinas de bobinas, y luego empezaron el boom de las, de las rotativas, que es lo que mayormente utiliza todo el mundo, pero siempre hay gente que se ha quedado con las bobinas, por ejemplo Víctor Portugal sigue con, con bobina y, y yo estoy muy a gusto con la rotativa
0: Bueno, y hablando un poco de todos los aspectos de la profesión, me gustaría saber qué opináis vosotros sobre este crecimiento tan grande que ha habido de estudios de tatuaje ¿Creéis que el mercado del tatuaje en España actualmente está saturado?
1: Bueno, la verdad es que con, eh, ha habido un boom de, del tatuaje en los últimos cuatro o cinco años y, y actualmente yo creo que en ciertas ciudades está un poco saturado. En ciudades como Barcelona hay muchísimo nivel, creo que Barcelona es de, de las ciudades con más nivel en cuestión de tatuaje de toda España, pero sí que es verdad que, que eso ha hecho que, que proliferen muchísimos estudios y que la oferta sea mayor que la demanda. Por lo que esto puede ser, claro, un problema a la larga. De todos modos, en... creo que en España es uno de los países con más cultura de tatuaje. La gente viene agradecida, viene, viene con... con ganas de... De... de explicar sus ideas y... y con ganas de llevarse algo personalizado, único y artístico.
0: Aprovecho para hacerte una pregunta, ya que hablas de tatuaje artístico. Porque tú estás especializado en realismo a color. Y bueno, entiendo que es un campo donde hay demanda. Pero ¿qué puedes decirme de todos esos artistas que tienen un tipo de tatuaje quizá más subrealista o, o menos, menos comercial, por decirlo de alguna manera? ¿Crees que se puede vivir también eh, exclusivamente de ese tipo de tatuajes?
1: No es algo que se hace pensando en si voy a tener más clientes o si va a pegar más... Eh, va a llamar más la atención entre el público, sino, sino que es algo que, que tu propia actitud artística te pide hay gente que le gusta más un, un estilo mucho más surrealista con, con, con caras en colores azules o, o cortadas por, por brochazos y, y cosas mucho más alocadas que yo creo que comercialmente es mucho más difícil de vender al público pero que es alguien que está peleando por un estilo propio y es lo que le mueve y lo que le llama. Entonces yo creo que siempre hay que seguir ese instinto que te lleva a eso.
0: Bueno, y teniendo el portafolio que, que tenéis vosotros de tatuajes, me imagino que os vendrán clientes de todo tipo y seguramente en muchos casos os vengan con trabajos eh, a los cuales no sepáis cómo hacer frente o incluso os planteéis el decir que no. ¿Cómo gestionáis este tipo de situaciones?
1: en los años que llevo tatuando muy pocas veces he dicho que no a, a una idea a o un cliente pero sí que es cierto que a veces ocurre pueden ocurrir varias razones en, en, en este contexto por un lado te pueden pedir algo un estilo que tú no controles y que sabes que x tatuador o x compañero lo va a cubrir mucho mejor que tú entonces amable, amablemente y educadamente le explicas a, a, a tu cliente que, que esa idea que él lleva en mente, en tu estilo no la puedes captar muy bien o no puedes sacar de ello el 100% que la gente espera de ti. Entonces, eh, lo mejor es aconsejarle a otro tatuador o otra, otra idea. Por otro lado, hay situaciones en las que los clientes llegan con un, unas ideas totalmente caóticas que son imposibles de elaborar, eh, en ese caso se trabaja sobre ello eh, quitando, quitando las partes eh, menos importantes, centrándonos en la idea principal, eh, si son varias ideas intentar que, que no se colapsen unas a otras, que cada una tenga su importancia, su hueco en la piel y en ese caso los clientes por, mí, por mi experiencia se dejan aconsejar bastante bien y se suele llegar a un acuerdo.
0: Bueno, y coméntame, ¿cuáles son los tatuadores que tú has tenido como referentes?
1: Pues dentro del mundo del tatuaje, yo creo que, que mi artista favorito es un ucraniano llamado Dimitri Samoin, que yo lo considero uno de los mejores de, del mundo. Dimitri es, es, es un nombre que por su trabajo se nota que, que controla muchísimo de teoría del color y de contraste, aparte de, de hacer unos tatuajes brutales también... Pinta mucho y, y eso se nota. Y dentro del mundo del tatuaje tengo muchas referentes como, como D.B. Calle, que que aunque empezó haciendo un estilo superrealista realista, cada vez va deformando su estilo hacia algo más, más personal y surrealista. Y, y, y yo creo que tiene un, un estilo muy, muy personal. Eh, Leugen, también, un polaco, que también le da a, a, a sus tatuajes de, de realismo, le, les da un toque pictórico muy interesante a nivel nacional, aparte de, de, de buenas compañeras siempre han sido unos grandes referentes Laura Juan de Madrid y Merche Zirting de Barcelona la cual tengo el placer de conocer en persona y decir que es un encanto de, de, de persona y muy rebajadora ambas eh, trabajan el realismo, tanto a color como en blanco y negro y tienen un toque pictórico y un control de los colores y de los tonos que me parece brutal fuera del, del mundo del tatuaje, llevando, yéndonos más hacia la pintura eh, uno de mis artistas favoritas es Roberto Ferri un pintor italiano que ahora mismo me parece, me parece impresionante los cuerpos anatómicos que trabaja y, y los tonos que utiliza pa, para las
0: pieles. Y ahora que retomas un poco el tema de nuevo de las pieles, antes me he dejado una pregunta que me gustaría retomar. Y es que tengo la grandísima duda de qué pasa cuando tienes que tatuar encima de una cicatriz o de un lunar o este tipo de accidentes dermatológicos que, que a veces son tan complicados y que generan tantas dudas, ¿no? A mí al menos me crea la duda y no sé si son superficies que se puedan tatuar.
1: Bueno, eh, en primer lugar respecto a las cicatrices, primero hay que valorarlo, el tamaño de la cicatriz, la profundidad y el tiempo que lleva que, desde que se hizo la herida, porque en algunas ocasiones no se puede tatuar encima o no se debe. Lo mismo ocurre con los lunares o las pecas abultadas que por su tamaño o color muchas veces es mejor no tatuarlas, lo que hacemos es bordearlas. Para alguien que tiene muchos lunares Sí que puede resultar un poco incómodo Porque eh, tienes que andar con precisión para, para esquivarlas En cuestión de las estrías mmm, Se pueden tatuar Pero sí que cuando pasas eh, la aguja por encima Se hinchan mucho y, y duelen mucho al cliente Porque al hincharse La piel cuesta un poquito más Hacer que, que entre la tinta
0: y en este interesante mundo que, que me estáis descubriendo del tatuaje, veo que hay muchísimas convenciones donde se juntan cientos de, de tatuadores de diferentes países. A nivel estatal, en España, ¿cuál diríais que es la convención más importante? Y a nivel mundial, también me interesaría saberlo.
1: Bueno, la más eh, grande e importante a nivel de, no, no, de España no, 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 es la de Barcelona, sin duda alguna. Es una convención que, aparte de tatuaje, también mezcla... El mundo del motor, eh, donde hay torneos de, de, de skaters, de bailarines, y, y siempre hay hay cosas diferentes. Eh, a nivel europeo, yo creo que las más importantes serían la, de, la del Mundial del Tatuage de París y, y la de Londres. Eh, son convenciones en las que no he estado pero que, que espero viajar al menos, si no es este año el que viene, porque son dignas de ver. Por su tamaño y por la por el nivel de, de, de tatuadores que van a esas convenciones y, y siempre te puedes llevar muy buenos recuerdos, la verdad.
0: Bueno y me encantaría saber en vuestras trayectorias profesionales, ¿dónde os veis de aquí a unos años dentro del mundo del tatuaje?
2: Pues yo es que así soy muy feliz, o sea, con tener el equipo que tengo y la familia, pues es que tampoco tengo mucha experiencia en otros estudios, pero por lo que me comentan, el tener un equipo como tenemos nosotros es bastante complicado. Entonces, conseguir así, yo soy muy conformado. Yo no necesito más que... Lo que sí que me gustaría sería viajar y tener colegas de otros sitios, y entonces sí que poder eh, visitarlos y... ¿Y tú, Víctor?
1: La verdad que... Que hoy en día no hago promesas de año nuevo ni, ni objetivos a largo plazo. Prefiero que todo fluya y, y los puentes que tengan que venir, ir cruzándolos a su paso. Eh, de todos modos, evidentemente no dejar de aprender en el mundo del tatuaje, ya que me queda mucho por, por aprender. Eh, y poder hacerlo de los mejores. Me gustaría viajar más profesionalmente y de ocio. Si, puede, si puedo compaginar ambas de lujo y, y sí que me gustaría que siempre lo digo pero nunca lo cumplo dejar un poquito más de lado el tatuaje para poder dedicarme más al pincel y al lapicero ya que tatuar prácticamente todos los días como, como hago yo nos deja muy poco tiempo libre en nuestra vida privada y eso a la larga se nota y tengo varios cuadros por ahí sin terminar
0: Pues quiero agradeceros el rato que me habéis dedicado La verdad que tenéis un estudio muy acogedor La compañía es inmejorable Y no quiero irme sin antes haceros un regalo Porque me encantaría poder entregaros el carné del programa El camino del ilustrador con los números 002 para ti, Víctor.
1: Ole, además mi número de la suerte, el
2: 2, qué bueno.
0: Y el 003 para ti, Estepario.
2: Muchísimas gracias, tío, ha sido un sorpresa, no me lo he esperado para nada y lo recibiré encantado.
0: Lo dicho, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer compartir este rato con vosotros y nos vemos pronto. Pero no te vayas todavía, porque el capítulo aún guarda unas cuantas sorpresas Y es que he dejado al final unas cuantas tomas falsas que estoy seguro que te harán reír un rato Pero antes de eso, vamos a hacer la recomendación de la semana Y quiero recomendaros la página web Ilustrando dudas de Iobrew Una página repleta de contenido de valor que estoy seguro que te sacará de más de una duda Y te puede ayudar en muchísimas de las cosas que te encuentres por el camino Te la dejaré, como siempre, en la descripción del capítulo y ahora sí me despido dejandoos con las tomas falsas. Nos vemos en el camino. Hola Víctor, bienvenido al camino del ilustrador. ¿Cómo estás?
1: Muy bien por tercera vez, gracias.
2: <risa> Mira, yo cuando Pero me pongo el Fear Days y veo que dicen que es tatuador me corrompo. <risa>
1: ¿Lo ves? Me corrompe. Estas, estas cosas, estas cosas.
0: Quería preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que se acercase a tu coche y te reventara la luna?
2: Eh, seguramente que ese día voy a prisión o. no sé, me echo a, me hecho a llorar y mientras lloro le pego. ¿Esto se grabando no? Sí. Sí. <risa> eh,
1: me he ido totalmente. La del mundial del, tatua, del Tatuage de, de, de París y, y la de Londres. eso de mi pronunciación francesa, quítala.
0: Sí, sí. No. Y aunque tras trabajo y esfuerzo he conseguido arreglar esa parte, tenía que enseñárnosla.
1: Que mi artista favorito es un ucraniano llamado Dimitri Samoin, que yo lo considero uno de los mejores de, del mundo.
0: Dejaremos el link de su Instagram en el programa.
1: Por otro lado,
0: sí, sí. Es que te digo, te me hagan
1: sí, sí. a decir ahora muchos más. Entonces, ah, bueno, vale, vas pues, a dejar de. Vale, pues en entonces,
0: entonces, dilos todos y luego ya, vale. ya lo diré yo cuando lo grabe y ya está. Para terminar, quiero enviar un abrazo muy gordo a todos mis amigos de Sacro Studio. Nos vemos en el camino.